0: Bonjour, vous écoutez le balado Agents de changement qui porte sur les créatrices et créateurs, les entrepreneurs et les personnes qui façonnent le Canada. Dans le cadre de l'émission, nous parlerons avec des actrices et acteurs de changement, de communautés sous-représentées qui font progresser le pays. Ce sont des personnes audacieuses et inspirantes et vous devez absolument les connaître. Je suis votre animatrice, Winnie Bernard, et le balado vous est présenté par Double Shot, The est une agence inclusive de gestion du talent et de l'influence à l'échelle mondiale dont l'objectif est de vous aider à diversifier votre marketing et améliorer la renommée de votre marque. Anne est une femme remplie d'énergie positive. Si vous avez l'occasion de la rencontrer en personne ou même de suivre ses histoires sur Instagram, il vous sera impossible de ne pas rigoler ou même de l'écouter attentivement car elle a l'art de raconter. Journaliste de profession, Anne Lovely est l'une des seules femmes noires qui est visible dans les médias au Québec. Nous avons discuté de son parcours, de ses convictions et de l'importance de croire dans ses rêves. Sans plus tarder, je vous présente Anne Lovely Etienne. Bonjour, Anne-Louis. Bonjour Winnie. anne je suis très heureux de, de te parler aujourd'hui. Du coup, c'est parce qu'on se connaît depuis des années et je crois que tu as une histoire vraiment intéressante à raconter pour inspirer, pour informer. Alors, je crois que notre conversation aujourd'hui sera une très belle conversation.
1: Ah oh, Winnie, c'est tellement un plaisir pour moi euh, qu'on s'en compagne aujourd'hui, juste pour discuter. Euh, effectivement, on se connaît depuis plusieurs années. Et moi aussi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Je tenais aussi à te le dire.
0: Ah! <rire> oh, Anne, la première question que je voulais te poser, c'est que je sais que tu es née en Haïti, oui. mais que tu as grandi à Montréal. Oui. Parle-moi de ton enfance et de l'impact de cette dualité culturelle sur cette enfance.
1: Euh, oui, effectivement, c'est une très, très bonne question, Winnie, parce qu'effectivement... Ma maman, elle est arrivée ici, euh, âgée de la mi-vingtaine avec moi, âgée à peu près de deux ans, si je... mes souvenirs sont quand même encore vagues, mais elle avait ce bagage culturel très important avec elle. Hein. Lorsqu'elle est arrivée, euh, c'est tout ce qui entoure la culture québécoise, c'est encore de l'inconnu pour ma maman. Elle avait passé un bon, euh, un bon moment de sa vie en fait en Haïti, donc tout ce qu'elle connaissait c'était Haïti, donc elle débarque avec ses valises ici et c'est comme si elle doit jongler avec cette dualité dont tu parles, c'est-à-dire s'intégrer dans la culture québécoise qui, bon, a des valeurs très différentes des valeurs haïtiennes et aussi, mais avoir son propre bagage, sa propre identité, soit l'identité haïtienne. Alors moi, je grandis dans un foyer... Euh, où vraiment ma mère va m'élever à l'haïtienne. C'est-à-dire que les règles de la maison sont vraiment comme si je, je, je grandissais euh, dans un foyer traditionnel haïtien. Les valeurs, euh, la religion, hein, faut pas oublier aussi la religion, euh, la nourriture, le fait de parler créole. Alors, dans un micro-climat chez moi, c'était vraiment euh, d'être élevée à la haïtienne. Et quand j'ai commencé, bien sûr, à aller à l'école, à m'intégrer auprès d'autres enfants, et je, je venais vraiment d'un milieu où la majorité était blanche, même si les, les amis que j'avais à l'époque étaient issus de la diversité culturelle, on était quelques-unes à, à, à faire partie de la communauté indienne, la communauté asiatique, par exemple, la communauté noire. Donc, on pouvait compter sur une main le nombre d'élèves qui étaient issus de la diversité culturelle. Alors, la plupart de mes amis étaient caucasiens. Alors, moi, je devais euh, conjuguer avec le fait, est-ce que je dois parler d'une autre manière? Est-ce que je dois vraiment m'enlever me, cette couleur de, de ma culture pour mieux m'intégrer à, à la majorité, à la majorité blanche? Est-ce que je dois même changer mon accent? Est-ce que je dois m'habiller d'une certaine manière pour me fondre à la masse? Alors, cette dualité dont tu parles, c'est quelque chose que j'ai vécu jusqu'au cégep. <rire> On pourra en parler. Okay. Mais mon enfance, mon enfance était vraiment teintée d'un certain déchirement entre le fait euh, de célébrer ma culture haïtienne ou de vouloir m'intégrer à la culture québécoise. Mm -hmm plutôt d'enlever de, de, ou de, 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 de faire absence à cette culture. Euh, par exemple, dans mes lunchs, quand ma mère me donnait un, un plat de riz, un plat de riz collé et que les autres enfants disaient « Ah, c'est quoi ça? » Et que pour mmh. moi, c'était hyper blessant, mais c'était l'une des choses oui, que je connaissais Tu comprends ce que je veux dire? Mmh. Et aujourd'hui, je, je célèbre le plat de Ricollé. Il n'y a, a pas de problème. Mais quand on est un enfant, tout ce qu'on veut, c'est d'être accepté de se faire des amis. C'est normal. Alors oui, cette qui euh, a fait partie euh, inté, vraiment intégrante de ma vie.
0: Et maintenant, euh, un truc que je, que je sais à propos de, de ta personne, c'est que tu es une amoureuse de la langue de Molière. Et ce, depuis un, un très jeune âge. D'où vient cette passion, selon toi, pour la langue française?
1: Ah, oh, oui, moi, très jeune, ma grand-mère était une, une grande fanatique, je pense, comme plusieurs personnes de sa génération, de Charles Aznavour, de Nana Moscouri, euh, de Michel Sardou. Donc, j'étais très jeune plongée. Dans l'univers de la chanson française, donc Edith Piaf. Et déjà, j'avais, j'écoutais les paroles. Je savais pas ce que ça voulait dire. Mais euh, la chanson, par exemple, Les vieux mariés de, ma, de Michel Sardou, était une chanson qui jouait régulièrement chez moi à la maison. Et euh, je me disais, ah oh, ça rime. Ah oh, il dit c'est beau, ça, déjà, à mon oreille, c'était de la, c'était de la mélodie, même si c'était une chanson, mais les paroles en tant que telles étaient une mélodie pour moi. Et, euh, très vite, lorsque j'ai appris à écrire, j'avais la facilité avec les mots. Très, très, très jeune. Et mes, mes professeurs disaient à ma mère, mais votre fille, elle va être écrivaine, jour elle va, c'est sûr que ça sera quelqu'un qui va travailler dans les lettres. Parce que lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'elle écrit, déjà on voit euh, une facilité chez elle. Et je me souviens que ma mère m'avait demandé très jeune, ⁇ Ah, oh, qu'est-ce que tu veux faire lorsque tu seras plus grande ?⁇ Et je lui avais tout bonnement répondu, ⁇ Je veux être écrivaine. ⁇ Et elle m'avait dit, <rire> ⁇ <"Tu sais> que... <rire> Mais tu sais que les écrivaines n'ont pas beaucoup d'argent à l'époque. <rire> <l> <rire> Mais j'étais déjà là, tu voyais que... Mon amour pour la langue française était déjà bien, bien, bien implanté et euh, je sais pas pour, tu sais c'est des talents hein, qui nous viennent comme ça, qui sont innés chez l'enfant. Et pour bien moi, sûr. exactement. Et pour moi, de manipuler la langue, c'était déjà quelque chose de très facile. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque j'écoute un poème, lorsque j'écoute une mélodie. Lorsque j'écoute même un scénario à la télé qui est bien écrit, ça, ça suscite tellement d'émotions chez moi, tellement d'émotions. Ah oh ouais, la langue française est une langue, c'est comme un muscle, c'est un muscle qu'on doit travailler mais tous les jours pour pouvoir mieux
0: la maîtriser. Je suis euh, à 100% d'accord avec toi là-dessus et on, on s'en est parlé plusieurs fois et parle-moi un peu de ton... Ton parcours scolaire, alors je sais que tu, tu as mentionné que les enseignants disaient à ta maman que elle aime écrire, elle écrit bien, euh, elle sera probablement dans un domaine où elle va écrire en tant que journaliste ou écrivaine. Alors, parle-moi un peu de, de, de ce parcours qui t'a emmené dans euh, ce secteur, dans ce domaine euh, de journalisme.
1: Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman extraordinaire qui croyait que l'éducation était une vertu, une porte de oui. sortie. Et donc, pour moi, c'était très important de, de de terminer mes études et de, et de surtout de rendre ma mère fière parce qu'elle a tellement sacrifié. Pour nous, tu sais, Winnie, qu'est-ce que c'est l'immigration, qu'est-ce que ça comporte, les sacrifices qu'un parent fait pour son enfant. C'est-à-dire que ses études à elle n'étaient pas reconnues ici. Et donc, lorsque, bon, tout ça pour dire que lorsque je reviens à l'éducation, mon parcours euh, scolaire, c'était très important pour moi de terminer mon secondaire, évidemment. Mais ensuite, ma mère a insisté pour que je puisse euh, faire mes études collégiales à Jean-de-Brébeuf, donc à Brébeuf, qui est une école reconnue. Notre cher premier ministre a été aussi étudiant à, à Brébeuf. Et pour moi, c'était très important de bien réussir mes cours pour accéder... Finalement, des études universitaires en, en journalisme, en fait, dans les médias. Mais ça a été quand même un parcours qui n'était pas... Euh,
0: qui traditionnel?
1: Pas oui, ce pas traditionnel parce que, bon, j'ai fait mes études collégiales en sciences humaines parce que je voulais quand même me garder une porte ouverte parce que le droit m'intéressait aussi. Je ne voulais pas seulement aller en communication, mais je m'étais dit si ça, marche pour si ça ne fonctionne pas pour moi dans les médias... Au moins, j'aurais recours à à des études en droit ou des études en sociologie, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait profondément l'être humain. Et je crois que chaque être humain a une histoire à raconter, et moi, c'était ça mon but. Et, et lorsque j'ai appliqué pour euh, le programme des médias en communication à l'université, j'ai été refusée. Et donc, moi, j'ai contourné un peu. J'ai fait des études en histoire de l'art parce que je suis okay. quelqu'un qui, qui aime non seulement la littérature française, mais je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup l'art en général. Et, euh, et j'aime et le beau, Winnie, tu sais. J'aime la beauté, mais la beauté se, <rire> se transfigure partout dans, dans, dans la vie dans l'art vrai, C'est vrai. J'ai fait une mineure en histoire de l'art. Je savais que c'était... Ça, ça allait être facile pour moi d'avoir des bonnes notes en histoire de l'art. Et comme ça, j'ai fait aussi une autre mineure en sociologie parce que j'aime okay. les humains. J'avais besoin de savoir euh, les écoles de pensée sur la société, comment comment on évolue en tant qu'être humain depuis depuis le temps des temps. Alors j'avais tellement des bonnes notes que finalement on n'a pas eu le choix de m'accepter dans le programme des communications à l'université de Montréal. Et c'est comme ça que j'ai fait mon entrée fulgurante dans dans, dans les études universitaires, j'étais, je crois, pas mal la seule black de mon programme. En tout cas, on wow. était trois ou quatre, on n'était vraiment, vraiment pas beaucoup.
0: Maintenant, à vé t'es une des rares euh, journalistes noires qui est visible oui. à la télévision ou à la radio ou dans les journaux. Selon toi, pourquoi est-il si difficile de voir la diversité représentée dans les médias au Québec?
1: Oh. Winnie, on s'en est tellement parlé, toi et moi, tellement souvent.
0: <rire> C'est une <rire> euh... conversation qui continue et continue depuis oh, des années.
1: Mais ouais. j'ai tellement hâte qu'on ait plus à avoir cette conversation. Winnie, j'ai hâte. J'ai très hâte que ce soit normalisé. J'ai très hâte que, que les médias québécois euh, arrivent au point du Canada anglais. Juste, juste, euh, juste à traverser la frontière pour aller vers l'Ontario, une <rire> qui est complètement différente de celle du Québec. Comment je l'explique? Je l'explique d'abord par euh, l'historique du Québec, c'est-à-dire un, un peuple distinct, très distinct du reste du Canada.
0: Au niveau a... linguistique et culturel.
1: Et voilà, et qui a une peur énorme de perdre sa culture d'accord. énorme, c'est-à-dire euh, de perdre sa couleur dans la langue. c'est pour ça qu'il y a que très peu de gens qui ont l'accent français de France, je parle, ou des ouais. gens qui ont un accent anglo lorsqu'ils parlent français, ou quelqu'un qui a un accent... Tu sais, les, les personnes indiennes ont souvent un accent, ou les latins ont un accent lorsqu'ils parlent français... Et en fait, tout le monde a un accent. Mais voilà, c'est très rare de retrouver cet accent dans les médias québécois. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le visage du Québec a changé et il faut refléter ce, vis ce nouveau visage à la télévision, donc dans les médias. Et c'est, c'est très lent. Je t'en conjure, c'est extrêmement lent, mais c'est en train de changer.
0: Anne Lovely, est-ce que tu penses que les personnalités médiatiques issues de la diversité, est-ce que tu penses qu'ils ont une responsabilité sociale auprès de leur communauté d'origine?
1: Moi, je pense que oui. Je pense que Dans oui. quel sens? Je pense que lorsqu'on a une plateforme élargie et qu'on peut faire du bien, je crois qu'il faut l'utiliser à bon escient, absolument. Et parce que lorsqu'on a cette plateforme... N'oubliez jamais que il y a des plus jeunes générations qui, qui vous observent et qui vous inspirent. Alors, si on est une personnalité publique et qu'on utilise cette plateforme, euh, je crois que cette responsabilité-là va de pair. C'est que l'un en dirait va pas sans l'autre. Euh, ouais. Mais ça, c'est moi, parce que je sais que ce ne sont, sont pas tous les personnalités qui vont penser comme ça il bon, y a des personnalités qui te disent « Écoute, moi, je suis animatrice, je, je fais mon reportage ou je fais l'émission et après, je veux juste rentrer chez moi. » Il n'y a pas de cause sociale rattachée au fait que je sois animatrice. Mais tu es une animatrice issue de la diversité, surtout au Québec, où est-ce qu'on peut encore compter sur les doigts d'une main le nombre de personnalités issues de la diversité culturelle? Alors, pourquoi pas le faire, euh, dans le sens où ça peut aider à cette cause sociale? Pour Absolument. moi, si on est si peu à le faire, pourquoi pas se réunir pour faire avancer la cause? Pour moi, l'un va pas sur suis...
0: l'autre. Mais ça, c'est moi. Je suis d'accord avec, je suis d'accord avec toi. Et, Anne-Louise, tu es une jeune femme qui est très ambitieuse, euh, et aussi très dynamique. Dis-moi, quels sont tes plans de carrière dans un futur proche et un futur lointain?
1: Dans un futur proche, j'aimerais réaliser des documentaires dans un futur proche. Euh, mais dans un futur proche aussi, je suis en train de faire l'écriture d'une série télévisée. Euh, une série télévisée qui enfin, enfin, qui donnerait cette visibilité dont on, dont on a besoin à l'écran, mais à l'écran québécois. Donc, euh, je suis en pour parler avec des, euh, des diffuseurs et je suis en train de travailler tout ça avec mon producteur et c'est un processus d'écriture qui est, qui est long, mais qui est très enrichissant et où j'apprends énormément Winnie. Et je pense que en tant que communauté issue de la diversité, on a aussi l'obligation de mettre de l'avant des, des décideurs, c'est-à-dire des réalisateurs, des auteurs, des producteurs issus de la communauté pour faire rayonner ces gens-là à l'époque Absolument. Tu comprends ce que Absolument. je disais?
0: Et Anne-Neuve, si tu avais un conseil à donner à une jeune fille issue de la diversité au Québec qui s'intéresse à une carrière dans le domaine du journalisme ou des médias, quel serait ce conseil?
1: À l'époque, j'aurais dit de... de, de d'être persévérant, mais ce n'est pas ce que je vais dire cette année. Je vais simplement dire fonce, parce que ils ont besoin de nous maintenant plus que jamais.
0: <rire> <rire> J'aime ça, j'adore ça, anne -Louis. Je vais te poser une question qu'on pose à tous nos invités euh, sur le podcast, sur le balado. Comment tu bois ton café?
1: Ouh, mon café! Euh, bien sûr, je ne peux renier ma culture haïtienne. Donc, j'aime beaucoup le café haïtien. J'ai acheté des magnifiques sacs euh, d'une entreprise d'ici qui importe le café haïtien. Et je le bois avec euh, beaucoup de lait d'amande à la vanille. Et j'adore aussi le cappuccino, qui est un incontournable. Bien sûr, c'est italien, mais c'est un incontournable quand même dans le monde du café. Et j'aime bien mettre euh, un extra shot d'espresso parce que je suis une... Oh, une fanatique de café. Fini, 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 j'adore le café.
0: Annoli, je te remercie pour ton temps. Euh, une super belle conversation et je suis convaincue que euh, les gens qui nous écoutent vont beaucoup apprendre et seront aussi inspirés par toi. Alors merci Annoli.
1: Merci ma belle Winnie. C'est un grand, grand plaisir. <rire>
0: Venez d'écouter le balado agent de changement. Je suis votre animatrice, Winnie Bernard. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé l'épisode, et j'espère que c'était le cas, abonnez-vous, évaluez nous et écrivez-nous un commentaire. Pour en savoir plus sur l'agence DoubleShot et sur la façon dont nous pouvons vous représenter ou contribuer à diversifier votre prochaine campagne, rendez-vous à www.doubleshotagency.com Ou suivez-nous à « at sur Instagram pour connaître les nouvelles les plus récentes sur nos projets et nos talents.